1: E poi le notizie della settimana dalle proteste in Francia alla più giovane calciatrice italiana in nazionale. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Linea, ben ritrovati all'ascolto del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Come avrete intuito dai titoli in questa puntata parleremo di Formula 1. Non lo facciamo dal punto di vista dei risultati sportivi Anche perché onestamente non c'è molto da dire Dato il cannibalismo con cui Max Verstappen sta affrontando questo mondiale Dato che su nove gare finora ne ha vinte sette Quindi insomma sta praticamente giocando da solo Impressionante Ma appunto non sarà questo quello su cui ci concentreremo Ma su quello che muove e muoverà la macchina di Verstappen E non solo il carburante Che sarà biocarburante in futuro In teoria più ecologico e meno importante impattante sull'ambiente. In pratica, in pratica ne parliamo dopo. Ricordandovi come sempre di seguire Line anche sui social, su Instagram, al profilo Line Podcast, su Telegram, al canale omonimo per ricevere la puntata e invitandovi infine a iscrivervi anche alla newsletter che esce ogni venerdì, il link per farlo si trova nella bio di Instagram, a questo punto possiamo iniziare la puntata. Ci sono un sacco di storie da raccontare e inevitabilmente partiamo dalla Francia. La colère et l'esprit de vengeance chez ces dizaines de manifestants vêtus de noir, souvent cagoulés. Certains semblent tenir des barres de fer, d'autres procèdent à des tirs de mortier d'artifice. Come avrete letto e sentito un po' ovunque, la Francia sta vivendo giornate molto tese e complesse, con una parte della popolazione in rivolta dopo l'omicidio da parte della polizia del 17enne Naelle, un ragazzino di Nanterre nella periferia ovest di Parigi. Nel momento in cui scrivo, le ultime notizie sembrano parlare di una diminuzione delle proteste, anche se comunque rimane parecchio impattante l'aggressione da parte dei manifestanti alla casa del sindaco di una piccola città alle porte di Parigi. Insomma, una situazione appunto molto tesa. Non è questo il luogo per approfondire le pieghe di quello che sta accadendo, ma è interessante notare come lo sport francese abbia preso parte alla situazione. Diversi calciatori, e su tutti Mbappé, Pogba, della Juve, Omagnin, del Milan, si sono espressi subito dopo l'accaduto, sottolineando la gravità di quello che è successo. Molti dei calciatori che fanno parte della nazionale francese sono espressione di quelle comunità, le balieux centro della rabbia e delle proteste delle persone. Fare il calciatore spesso per quelle persone diventa l'unica possibilità di vera emancipazione e il forte senso di responsabilità che emerge dai pensieri dei calciatori lo conferma quando poi le proteste sono esplose sempre di più è stata addirittura tutta la nazionale francese a emettere un comunicato provenendo molti di noi da quei quartieri popolari hanno scritto in una lettera aperta comprendiamo bene questo sentimento di dolore e di tristezza i giocatori poi hanno aggiunto di non voler restare in silenzio davanti a un processo di autodistruzione leggo testualmente e che la violenza non risolve nulla ancora meno quando si rivolge inevitabilmente. E instancabilmente contro chi le esprime, le loro famiglie, i loro cari e i loro vicini, concludono nella lettera. Credo che in un contesto in cui spesso si parla di calciatori come di bambini miliardari questo genere di prese di posizione assolutamente non scontata sia da sottolineare. Tutte queste tensioni comunque non fanno altro che aumentare l'allerta sulle Olimpiadi di Parigi 2024 che inizieranno tra poco più di un anno e che per il contesto interno alla Francia e per quello internazionale si annunciano come un grande turning point della storia moderna dello sport. Un'altra notizia che arriva dallo sport francese con un risalto diverso, ma comunque esplicativo del problema legato al razzismo, è quella dell'arresto di quello che in teoria è ancora l'allenatore del Paris Saint Germain, Christophe Galtier. Dico in teoria perché il Paris Saint-Germain sta cercando da settimana un nuovo allenatore ed è già sicuro che Galtier non allenerà più lui la squadra l'anno prossimo ma in attesa di trovarne un altro tecnicamente è ancora lui l'allenatore In realtà adesso Galtier è su un altro tipo di panchina appunto perché come vi dicevo è stato arrestato dalla polizia di Nizza per discriminazione razziale e religiosa Galtier è indagato da aprile, dopo che era stata resa pubblica una mail dell'ex direttore sportivo del Nizza in cui si diceva che Galtier, che allora era l'allenatore della squadra, si era lamentato con lui per l'eccessivo numero di persone nere e di religione musulmana in squadra. Lui ha sempre negato tutto, ma ora è in stato di fermo insieme al figlio. Tra una cosa e l'altra, insomma, un clima drammatico in Francia. German football champion Bayern Munich have they will not their sponsorship deal with Qatar. Tante volte raccontiamo di come gli sponsor siano fondamentali per la salute economica delle varie società sportive. Più pagano, più salgono i bilanci, più si possono fare investimenti e più si alimenta quindi un circolo virtuoso. Ci sono delle volte però in cui questo processo viene bloccato in virtù di altri principi. È successo in Germania, al Bayern Monaco. La squadra tedesca, negli ultimi 5 anni, ha incassato più di 100 milioni da Qatar Airways per far apparire il logo della compagnia aerea sulla manica della maglietta. Ora l'accordo è scaduto e il Bayern ha deciso di non rinnovare la sponsorizzazione, nonostante la grande quantità di denaro. Questo perché i tifosi hanno fatto molte pressioni negli ultimi mesi alla società per togliere il logo della compagnia di bandiera di uno stato autoritario e repressivo come il Qatar dalla propria maglietta. Non che questo crei grossi problemi al Qatar eh, che ha appena acquistato alcune quote di società di basket e di hockey americane diventando così il primo stato a investire direttamente nello sport americano ma è sicuramente un segnale che ci conferma che a volte protestare serve a qualcosa. Una situazione analoga si potrebbe vivere a Wimbledon, che inizierà a breve, dove molte persone, tra cui anche diverse celebrità britanniche come Richard Curtis ed Emma Thompson, stanno chiedendo agli organizzatori di stracciare l'accordo di sponsorizzazione con la banca Barclays, perché questa è coinvolta e finanzia diversi progetti di produzione di combustibili fossili, contribuendo quindi a peggiorare la situazione del cambiamento climatico. Queste persone hanno scritto una lettera in cui dicono che associare Wimbledon ha una banca del genere e che fa questo tipo di cose danneggia l'immagine del torneo inglese. Certo il problema principale sono gli oltre 20 milioni che Barclays paga a Wimbledon per far apparire il loro logo sul torneo. Vedremo se gli organizzatori faranno qualcosa onestamente lo dubito però è da segnalare come in generale il tema delle sponsorizzazioni e di quale messaggio emerga attraverso esse sia sempre di maggior interesse non solo tra le addette lavori.
0: The top wrestlers in India are sitting at this place in Delhi demanding the arrest of this man. This is Brij Bhushan Singh, the president of Wrestling Federation of India, also known as WFI. He has been accused of sexually harassing female athletes.
1: Arrivano importanti novità in merito a un caso che vi ho raccontato su linea a lungo e che invece è praticamente assente sulle pagine dei giornali e dei siti italiani riguarda una lunga protesta che le wrestler indiane stanno portando avanti contro il governo del proprio paese dopo che sono emerse pesantissime accuse di abusi sessuali e di violenze nei confronti del capo della federazione indiana di wrestler Bridge Brujan Saran Singh, meglio noto come Mr. Singh Alcune atlete, dallo scorso gennaio, hanno iniziato ad accusare il capo della federazione, parlando di un clima di costante terrore e di abusi in cui Mr. Singh si sentiva libero di fare tutto quello che voleva, spesso costringendo le atlete a spogliarsi davanti a lui e a farsi toccare. Singh è parte del governo di Narendra Modi, il presidente indiano, e dato che alle accuse non è mai seguito un processo vero e proprio, le atlete indiane, e non solo, hanno iniziato delle lunghe proteste, che hanno coinvolto poi molte realtà del paese, sia chi si oppone al governo, sia chi prova a difendere i diritti delle donne. Proteste molto partecipate e che la polizia ha spesso provato a sedare con la violenza e con gli arresti. Ora, finalmente, la Corte di Giustizia indiana ha ammesso il caso e quindi partirà un processo. Il tema in India è vissuto con grande partecipazione, vi dicevo, perché non si tratta soltanto di condannare un uomo che ha abusato della propria posizione, ma di dare un segnale a tutto lo sport indiano al femminile. Molte donne hanno raccontato alla stampa internazionale di non voler mandare le loro figlie in nessun contesto sportivo in India, temendo che possano subire trattamenti analoghi a quelli delle wrestler e con la certezza che i colpevoli poi rimarrebbero impuniti. In questo processo quindi si gioca molto del futuro dello sport indiano. I comitati internazionali che difendono i diritti nello sport hanno chiesto al Comitato Olimpico di vigilare che poi il processo verrà svolto in modo corretto ed equo, vista la grande influenza e il grande potere che ha Mr Singh in India. Chiudiamo iniziando a proiettarci sul Mondiale di calcio femminile che parte il 20 luglio in Nuova Zelanda e Australia. Intanto, come era successo per gli uomini, la FIFA ha impedito che le capitane delle squadre indossino la fascia arcobaleno One Love per celebrare e difendere la libertà sessuale. Però comunque verranno indossate altre fasce alternative, sempre in tema diritti umani e civili, tipo per l'inclusione, per la parità di diritti delle donne o la difesa della cultura della popolazione indigena. Va bene. Ma fa comunque un po' sorridere come la FIFA voglia avere il controllo di cosa si possa dire e cosa no nei mondiali, cercando di promuovere alcuni concetti, stando però ben attenta a non pestare i piedi ad altri importanti investitori. Come al solito, bene, ma non benissimo. Per quanto riguarda invece le convocazioni delle varie nazionali, meritano di essere segnalati due casi, raccontate due storie. Il primo è quello della calciatrice brasiliana Marta Vieira da Silva, semplicemente nota come Marta, che è stata scelta ancora per andare in un mondiale e così giocherà il sesto della sua carriera. Mai nessuno, uomini compresi, è arrivato a giocare sei mondiali nella propria carriera. Il primo Marta lo ha giocato vent'anni fa, nel 2003, nel Stati Uniti ed è attualmente la miglior marcatrice di sempre dei mondiali e quindi insomma stiamo parlando di una grandissima del calcio femminile e non solo. Chi invece sogna di fare qualcosa di buono è Giulia Dragoni, convocata dalla CT della Nazionale Italiana Milena Bertolini. Giulia Dragoni ha 16 anni, gioca nel Barcellona ed è la più giovane debuttante di sempre con la Nazionale Italiana e ora andrà anche al mondiale. Giulia Dragoni è anche stata la prima straniera a entrare nelle giovanili femminili del Barcellona ed è quindi un po' il simbolo delle nuove calciatrici che anche grazie al professionismo in Italia possono sognare di costruirsi un futuro nel calcio. Il Barcellona al femminile è esattamente come quello maschile, forse ultimamente anche meglio, visto che ha appena vinto la Champions League mentre i maschi sono usciti ai gironi, quindi insomma Giulia Dragoni sta facendo qualcosa di importante. Non è stata convocata invece la storica capitana della nazionale Sara Gama, la lasciata a casa per ragioni tecniche e fisiche, come ha spiegato la stessa CT. Gama ha sempre rappresentato il calcio femminile in Italia in questi anni, non solo in campo ma soprattutto fuori, venendo ospitata in tv e non solo, insomma era un po' il volto sempre che appariva quando si parlava di calcio femminile. Forse nella sua non convocazione e in quella di Dragoni c'è proprio la volontà di iniziare un nuovo corso, dare un segnale. In ogni caso, quello che è importante sottolineare è che questo che sta per iniziare è un mondiale chiave per il futuro del calcio femminile in Italia, chiamato a un'importante prestazione per attirare sempre più attenzioni e confermare il processo di crescita portato avanti in questi anni. Chissà che Dragoni possa essere il nuovo simbolo in Italia e all'estero. Formula One's announcement that sustainable fuels are its future has raised a few questions and a little bit of uncertainty with a few people. So I thought I'd address some of those questions. And the first of these is, why does Formula One need a fuel in its future anyway? And most of the automotive manufacturers in Europe at least are switching to a fully electrified product lineup. Well, Formula One has taken a look at the future and has understood the reality of the situation. Questo audio è estratto dal canale YouTube ufficiale della Formula 1. Questo signore spiega per quale ragione i carburanti bio rappresentano il futuro non solo della Formula 1, ma in generale della mobilità e dei trasporti su scala mondiale. Parole che vengono confermate a pieno anche da Stefano Domenicali, presidente EAD del Formula One Group, la società che controlla la Formula 1. Su internet si trovano facilmente articoli con virgolettate di Domenicali in cui si parla di un senso di responsabilità della Formula 1 e con queste scelte spera di dare una spinta al cambiamento e rendere il mondo dei trasporti più ecologico. Infatti, in questa stagione la Formula 1 ha introdotto obbligatoriamente l'uso di carburanti bio, attualmente per il 55% del fabbisogno delle auto, che poi diventerà 100% tra il 2026 e il 2027. La Formula 1 quindi risponde così alle pesanti critiche che gli vengono mosse da tante società di ambientalisti che cercano di proteggere l'ambiente. Con il suo circuito itinerante, che per dieci mesi all'anno sposta in giro per il mondo auto, camion, piloti, attrezzature meccaniche di ogni tipo e poi tutti i media, gli sponsor e le aziende che vogliono presenziare i vari gran premi, ha infatti un impatto in termini di emissioni molto importante e netto. Alla luce di tutto ciò, verrebbe da pensare che questo possa essere un gesto degno di nota da parte della Formula 1, che abbraccia un modo di dare energia alle auto, ai carburanti bio che appare migliore e meno inquinante di quello attuale e forse meglio anche delle auto elettriche tanto chiacchierate ma ancora piene di punti di domanda. Questo passaggio chiave, la superiorità dei carburanti bio sui motori elettrici, viene fuori spesso anche in diverse conversazioni che mi capita di avere con persone in qualche modo vicine al mondo dei motori e quindi anche io me ne sono convinto. Questo però avviene fondamentalmente per una ragione perché non sono informato, perché non conosco le caratteristiche dei carburanti bio. E immagino che come me ci sia tanta gente tra chi ascolta questo podcast e non solo in questa situazione. Quando poi ho iniziato a pensare di realizzare questo approfondimento, mi sono scontrato con una realtà decisamente diversa, anzi proprio opposta. Ho chiesto quindi informazioni alla ONG Europea Transport and Environment, una federazione europea di oltre 50 organizzazioni ambientaliste che ha l'obiettivo di rendere il sistema dei trasporti a emissioni zero, che quindi minimizzi l'uso delle risorse, l'impatto sul clima, la salute e l'ambiente e sia accessibile a tutti. Quindi insomma non hanno interessi che non sia quello di fare dell'Europa e del mondo un posto in cui ci si muove senza danneggiare l'ambiente. Loro mi hanno indicato come persona esperta Carlo Tritto, che si occupa proprio di mobilità sostenibile. Quando gli ho chiesto cosa pensasse dei nuovi carburanti bio della Formula 1, mi ha detto di avere 26 anni e di essere molto incazzato con chi sta prendendo queste decisioni. Lì una campanella di allarme si è accesa e ho iniziato a comprendere qualcosa in più, quello che spero questo approfondimento possa permettere di fare anche a voi. Comprendere quindi che la scelta della Formula 1 non è così green, che se vogliamo al massimo possiamo accettare che lo facciano loro, Ma sicuramente non è una soluzione per tutte le auto civili del futuro. Siamo partiti così, parlando di biocarburanti. Diciamo che il biocarburante
0: sulla carta permette di ridurre le emissioni quindi a seconda delle materie prime con cui viene prodotto, può permettere dei risparmi in termini di CO2 rispetto al, al carburante fossile, motivo per il quale diciamo, viene presentata come una potenziale alternativa. Però questo è sostanzialmente il motivo per cui anche la Formula 1, quindi un settore di motori e carburanti tendenzialmente, vuole far vedere che sta mettendo in atto alcune azioni per poter abbattere il loro impatto in termini di, di emissioni. Il biocarburante in realtà è tanto sostenibile quanto è sostenibile la materia prima da cui viene prodotto. E quindi bisogna andare ad ingrandire l'immagine
1: e vedere da cosa realmente si produce biocarburante. E quindi facciamo esattamente questa cosa, fermiamoci un attimo e comprendiamo meglio cosa sia un biocarburante. Sono dei carburanti che vengono prodotti non tramite qualcosa che viene estratto dalla terra tipo il petrolio o il gas ma da altre sostanze ottenute dalle piante o dagli animali quindi oli vegetali tipo l'olio di palma ma anche tanti altri oppure i grassi di scarto degli animali I biocarburanti tradizionali quelli che vengono definiti di prima generazione hanno quindi in prima battuta un problema evidente hanno bisogno di sostanze come appunto gli oli vegetali o i grassi animali che però vengono usati anche in altri settori decisamente chiave come quello alimentare per dirne uno entrano quindi senza mezzi termini in competizione con la filiera alimentare Questo costringerebbe ad aumentare il fabbisogno mondiale di terreni destinati alla coltivazione di questo tipo di piante e quindi questo vorrebbe dire continuare a disboscare foreste, giungle e vari territori naturali che invece sono fondamentali per l'assorbimento della CO2 oltre che per la sopravvivenza degli animali che vivono lì. Quindi i carburanti bio classici si portano dietro problemi mica da ridere. Sì, certo, potrebbe dire qualcuno, ma la Formula 1 mica userà questo tipo di carburanti bio, ne userà uno migliore, che infatti si chiama avanzato. Sentite però cosa sono questi biocarburanti avanzati. I biocarburanti
0: avanzati invece eh, dovrebbero avere una sostenibilità maggiore perché invece sono quelli che si producono da rifiuti e residui di altri processi produttivi e quindi potenzialmente hanno un ruolo di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto al carburante fossile però è molto importante andare a guardare da cosa li produciamo perché il tema che è legato a questa fase di produzione è che le risorse realmente sostenibili sono molto limitati e quindi non sono abbastanza per permettere di sostituire tutto il petrolio e il gas che noi utilizziamo attualmente nel settore dei trasporti e quindi non permette di essere una soluzione realmente scalabile, che permette di sostituire, di decarbonizzare quel settore lì. E se poi guardiamo con maggior dettaglio, vediamo che due sono le principali materie prime da cui produciamo biocarburanti: sono gli oli sausti da cucina: Tra il 90% dei degli oli che usiamo per produrre biocarburanti sono di origine cinese. E insieme costituiscono il 25% delle materie prime che noi siamo per fare tutti i biocarburanti. Un altro 25% circa invece viene dai grassi animali. Grassi animali, come dire, è un prodotto di scarto dell'allevamento intensivo, quindi già di per sé è un'industria altamente impattante da un punto di vista climatico. Ma non solo: ci sono tre tipi di grassi animali. I primi due tipi, categoria 1 e 2, non sono adatti al consumo umano né animale, e quindi è come dire, opportuno che vengano utilizzati nella produzione di biocarburante come si è fatto fino ad oggi ma i, i grassi animali di categoria 3 invece che sono quelli che sono commestibili e sono comunque utilizzabili in altre industrie è lì che noi troviamo un problema perché c'è una questione di competizione di risorse scarse i grassi animali di tipo 3 sono fondamentali per alcuni prodotti della farmaceutica dei saponi per la produzione di mangimi animali domestici quindi se noi utilizziamo quelle sostanze lì per produrre biocarburanti non avremo quelle sostanze di scarto per produrre tutte quelle altre diciamo materie e e prodotti e quindi vorrà dire che quelle industrie saranno costrette a utilizzare alternative meno sostenibili come per esempio l'olio di palma e quindi l'effetto indiretto è di nuovo che questi tipi di biocarburanti arrivano ad avere delle emissioni ben più alte di
1: quello che sulla carta riescono a manifestare. Oltre a tutto questo, bisogna considerare che essendo carburanti comunque prevedono un processo appunto di combustione e questo inevitabilmente comporta un'emissione di CO2 e di anidride carbonica nell'atmosfera. Quindi il problema comunque rimane, oltre a tutti quelli indiretti che emergono come conseguenza. Inoltre esiste un concreto problema di tracciabilità delle materie da cui si ottengono i carburanti bio e non è difficile immaginare organizzazioni criminali, ma non solo, che si arricchiscano spacciando per oli di scarto quello che in realtà sono oli di palma, soprattutto se si considerano i pochi controlli che esistono in grosse parti del nostro pianeta, spesso proprio quelle dove si producono questi materiali. Insomma ci sono una serie di effetti indiretti che rendono la posizione di questi carburanti bioavanzati molto vicina a essere un nuovo problema più che una soluzione. Spesso andando a guardare questi
0: effetti indiretti di cui parlavo e andando a come dire guardare lungo tutta la filiera di produzione. Se i biocarburanti non sono prodotti veramente da prodotti di scarto, allora la loro carbon footprint è più elevata. Proprio ieri è uscito uno studio del Potsdam Institute che ha dimostrato come i biocarburanti di prima generazione arrivano ad essere tre volte più emissivi rispetto al petrolio fossile. Quindi è chiaramente un greenwashing da un lato ed è una falsa soluzione di decarbonizzazione. Per quanto riguarda quelli avanzati, sono pochi e quindi vanno utilizzati nei settori che ne hanno veramente bisogno, sprecarli tra virgolette nella formula 1 è un problema perché non permette di impiegarli magari in altri tipi di settori dei trasporti o industrie che ne hanno maggiormente bisogno.
1: E quindi la Formula 1 perché sta portando avanti con grande decisione una campagna mediatica per far passare un messaggio diverso che arriva facilmente in primis a chi vive in questo settore ovvero che i carburanti bio soprattutto di tipo avanzato rappresentino la grande soluzione finale per risolvere il problema dell'inquinamento legato alla mobilità. La Formula 1, d'altronde, rappresenta il livello massimo della tecnologia e anche del fascino legato alla velocità. Un mondo in cui le auto hanno un ruolo quasi sacro e in questa sacralità ha una componente fondamentale, il motore, ciò che muove tutto e che da quando esistono le auto ha avuto nel petrolio, nella combustione fossile, la sua ragione d'essere. Per capirci, questo accade perché i miliardi di dollari e milioni di persone hanno interesse che anche in futuro le macchine si muovono non con una batteria, ma con un motore che bruci qualcosa, un motore che trasformi in energia una sostanza estratta o ottenuta dalla terra infatti a pilotare questa grande trasformazione green della formula 1 c'è una società che si chiama Aramco Forse i più attenti di voi hanno detto, ah, sì perché ho già citato Aramco nella scorsa puntata perché è controllata da Al-Rumayan, un signore che controlla anche il fondo PIF, quello di investimenti pubblici dell'Arabia Saudita. E infatti cos'è Aramco? È la compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita e ovviamente tra le più ricche e potenti del mondo, presente anche in prima persona in Formula 1 a fianco alla Aston Martin, un 2 più 2 che ha un unico risultato
0: non voglio essere troppo duro con le parole un po'
1: eh, potrebbe rischiare di essere un un greenwashing,
0: chiaramente noi stiamo parlando di un settore che radica tutto su su un processo di combustione il processo di combustione è un processo estremamente inefficiente, cioè fatto 100 dell'energia che noi mettiamo dentro un serbatoio, il motore riesce a convertire in energia motrice quindi spostare e girare le ruote solo circa il 25%, quindi è chiaro che tutti i processi di combustione che tra l'altro richiedono un sacco di pezzi per raffreddare il motore, per filtrare le particelle tossiche che vengono prodotte, tipo il PM, l'NOX e tutte queste sostanze sono tendenzialmente tossiche per il nostro corpo, c'è eh, come dire, un pericolo chiaramente nella Formula 1 che dice noi stiamo perpetuando un processo di combustione che è basato sui fossili, in parte nella miscelazione di biocarburanti e in futuro anche semplicemente solo biocarburanti ma fatto sta che è un po' eh, come dire un cavallo di troia per mantenere il motore a combustione che è una tecnologia vecchia e pubblicizzare una soluzione eh, come quella del biocarburante che come ho spiegato prima non è scalabile come una soluzione invece green e quindi tendenzialmente questo permetterebbe di mantenere la miscelazione del biocarburante con i fossili e non possiamo assolutamente permetterci che questo vada a finire in realtà nelle auto dei consumatori all'uso civile c'è un tentativo di perpetuare una tecnologia che probabilmente non è più compatibile con i problemi legati all'urgenza di azione che ci detta la crisi climatica e eh, chiaramente le grandi industrie eh, del petrolio che nelle macchine vedono uno dei mercati più importanti sono spaventate di perdere un mercato grande e quindi cercano di trovare delle soluzioni compatibili sia con il motore endotermico ma soprattutto con la miscelazione dei, dei fossili ancora.
1: La principale minaccia per tutto questo mondo è rappresentata da una parola su tutte, elettrico. Le auto elettriche sono l'unica al momento grande alternativa alla mobilità basata su combustione. Questi due mondi sono proprio come l'acqua e il fuoco, non possono combaciare. I motori elettrici hanno una struttura, un paradigma totalmente diverso e proprio opposto. Tutto ciò che prevede una combustione segue un percorso lineare. Il carburante viene creato, usato, bruciato e poi espulso. Non si torna indietro, si può solo andare in avanti. Non c'è modo di riutilizzare qualcosa di quello che è già stato usato. L'esatto opposto del mondo elettrico che invece va concepito in futuro sempre di più non come una linea dritta ma come un cerchio.
0: Sul sistema invece elettrico non funziona proprio così perché la batteria che va montata nell'auto elettrica ha tutta una serie di materie prime Tendenzialmente sono riciclabili, quindi la batteria, alla fine della vita, quella batteria venga completamente riciclata, quindi c'è un ciclo di circolarità. Ma questo è quando noi dobbiamo smaltire la batteria, ma quando noi montiamo una batteria su un'auto elettrica che dura in media una decina d'anni, dopo dieci anni perde un 15-20% di proprietà di spinta. Quindi alla fine si possono sostituire le celle che non funzionano più, perché la batteria è tutta tracciabile, si può dire quali si possono sostituire e rimettere in una macchina. Se non fosse quello il caso, si possono usare per altre applicazioni, come bilanciare servizi sulla rete di flessibilità. Questo è un esempio, ma altri esempi il più lampante di tutti è lo stadio di Amsterdam che è completamente alimentato da batterie di vecchie macchine elettriche, quindi tendenzialmente funziona proprio come una batteria, accumula energia e quando c'è bisogno la ridà, e poi alla fine di tutto questo processo si possono recuperare queste materie, e quindi puoi fare delle nuove batterie senza la necessità di
1: estrarre nuovo materiale, quindi chiaramente il paradigma è molto differente certo per dovere di cronaca bisogna anche dire che il mondo elettrico si porta dietro diversi problemi tipo che non abbiamo al momento così tante risorse per produrre da zero tutte le batterie di cui avremmo bisogno ma è anche vero che ricerche di questo tipo vengono portate avanti da molto meno tempo rispetto a quelle del petrolio e diversi nuovi giacimenti di litio ad esempio si stanno trovando in india come in francia se vogliamo il più grande problema è che tutto il processo di trasformazione di questi materiali in batterie è nelle mani della Cina, che gode di decenni di vantaggio da questo punto di vista. Ma il sistema circolare delle batterie elettriche, che permette di riusarle e reinventarle anche dopo l'uso primario, offre grandi opportunità di sviluppo. Anche all'Italia, per esempio, che potrebbe crearsi una nuova filiera di riciclo delle batterie elettriche, cosa di cui avrebbe bisogno non solo dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche di salute, dato che siamo tra i paesi con il più alto tasso di morti premature legate alla pessima qualità dell'aria potrebbe essere meglio per noi e soprattutto per l'ambiente. Immaginate che coltivare
0: un terreno per poi produrre le materie prime e il biocarburante per usare, diciamo, all'interno di una macchina a combustione, hai bisogno di 40 volte più spazio, più terra rispetto alla messa in posa di un pannello fotovoltaico con un'auto elettrica. 40 volte in più ed è una stima anche conservativa, che vuol dire che non possiamo permettere di utilizzare biocarburanti da colture che vanno a scapito della filiera alimentare se usiamo quelli avanzati hanno un problema che quello che ti dicevo tendenzialmente prima sono limitati quindi non non, non esistono così tanti volumi di materie prime o meglio esistono ma bisognerebbe toglierli al settore dell'alimentazione quindi se noi adottiamo una tecnologia come quella attuale cioè della combustione che è estremamente inefficiente destiniamo il settore alla dipendenza da da soluzioni fossili e che comunque sono basate su un processo di combustione inefficiente perché c'è questa spinta verso l'elettrificazione delle macchine del riscaldamento, dei consumi in generale, perché è un vettore più efficiente, ci sono meno perdite, ci permette di fare le stesse cose con meno energia o ci permette di fare più cose con la stessa energia si tratta di scegliere una tecnologia semplicemente migliore, più pulita è chiaramente sbagliato a nostro avviso mandare il messaggio che carburanti di quei tipi siano, come dire, la soluzione per decarbonizzare una miriade di settori che invece devono essere, come dire, decarbonizzate con le soluzioni più efficienti che noi abbiamo a disposizione e che non sono tendenzialmente legate al processo di combustione.
1: Il discorso fondamentale quindi, e spero sia chiaro, è andare oltre ogni processo di combustione. Qualunque soluzione, per quanto ne sappiamo adesso, eh, legata a questo processo di produzione di energia, ci crea dei problemi ancora maggiori. E questo getta sempre più ombre sulla strada intrapresa dalla Formula 1, che esattamente come la sua omologa nel calcio, la FIFA, sta abbracciando un tipo di mondo, quello che ha i soldi, che lavora nel proprio interesse e non in quello comune. La Formula 1, esattamente come il calcio, va a gareggiare in tutti i paesi del Golfo, Bahrain, Abu Dhabi, Qatar, da anni hanno il loro gran premio. Da un paio di anni ce l'ha anche l'Arabia Saudita, ma questo non vale soltanto per gli arabi. Fino allo scoppio della guerra la Formula 1 andava con piacere anche in Russia, con il Gran Premio di Sochi e prima ancora in Cina dove non c'è più stato dopo la pandemia. Certo, si tratta di un circuito milionario e va dove ci sono i soldi, ma a mio avviso è bene essere consci delle dinamiche che ci stanno dietro. Lo sport e lo è sempre stato, ma ora probabilmente ancora di più perché tutto è di più, è un mezzo per trasmettere messaggi, far accettare politiche nascondendole dietro le vicende sportive e far passare rivoluzioni per il bene di tutti quando vogliono solo conservare il potere a chi già ce l'ha. Per fortuna ci sono piloti come Lewis Hamilton, che più volte ha sollevato i suoi dubbi nell'andare a gareggiare in posti dove si calpestano regolarmente ogni forma di diritti umani e di libertà, ma non basta. Come vi dicevo nella scorsa puntata, essere informati vuol dire essere consapevoli. Ed essere consapevoli vuol dire capire cosa succede e quindi poter prendere delle decisioni di conseguenza. Per esempio, capire che dire che i carburanti bio sono la soluzione per il mondo vuol dire far passare messaggi non veritieri. Il giornalismo serve soprattutto a impedire queste cose. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.